0: Всем привет! С вами Валерий Алтунин и подкаст «Алтунин Расскажи». Здесь я делюсь своим опытом и концентратом из прочитанных книг про личный рост и работу с мышлением, о том, что такое гармоничная и энергичная жизнь. Подписывайтесь на подкаст на любых удобных вам площадках, чтобы не пропустить новые выпуски. И пишите в комментариях, о чем бы вы хотели узнать в будущих эпизодах. В новом выпуске моего подкаста я бы хотел познакомить вас с мыслями, которые возникли у меня после прочтения замечательной книги Катерины Лингольд «Просто космос. Практика по Agile жизни, наполненная смыслом и энергией». Расскажу, что больше всего запало мне в душу и что непосредственно я внедрил свою жизнь благодаря этой книге. Автор разработала достаточно универсальную систему планирования гармоничной жизни, термин, которым она характеризовала свою методику – Agile, переводится как «проворный», «быстрый», «подвижный» или «шустрый» и тот же термин используется в разработке программного обеспечения в сфере IT. Собственно, а в чем здесь схожесть с планированием жизни? Основной смысл подхода Agile именно в IT-сфере заключается в интерактивном процессе разработки, Ну, когда крупные цели разбиваются на небольшие этапы и реализуются в рамках коротких спринтов. То есть вместо того, чтобы пилить мобильное приложение полгода, а потом вдруг выясняется, что половина его функции вообще никому не нужна, система Agile признает, что требования к программному продукту могут и будут меняться по мере разработки и то, что не нужно планировать прямо уж далеко вперед. То же самое можно перенести на всю нашу жизнь. Но согласитесь, нельзя просто так сесть и решить, чем же мы будем заниматься всю оставшуюся жизнь. То есть наша моральная готовность к изменениям, которые могут произойти, она гораздо важнее, чем следование какому-то первоначальному плану, мне эти мысли вот прям максимально откликаются с подходом автора, и я вообще считаю, что искать свое вот предназначение это заведомо гиблое дело. Ему можно только лишь следовать на основе, опять же, своих ценностей, своих взглядов, каких-то убеждений, но это вообще отдельная тема, и я чуть позже расскажу об этом более детально, прямо в отдельном подкасте. А вообще в целом, то есть если и употреблять это слово, предназначение, то оно всегда в течение нашей жизни меняется, по мере того, как меняются наши взгляды, как мы впитываем какой-то новый опыт, новые знания, новые впечатления. И поэтому тратить свою жизнь на поиск какой-то одной глобальной цели, ну это, согласитесь, достаточно неэффективно. Гораздо лучше использовать принцип, которым, собственно, и делится автор книги. Регулярно пробовать новое – Делать это с полной самоотдачей и самое главное, внимательно прислушиваться к себе. Ну то есть, если нравится, если интересно, то продолжать. А если нет, если чувствуется, что не откликается, либо вызывает опустошение, то разбираться, почему что-то идет не так и, соответственно, при необходимости менять вектор деятельности. Ведь каждый такой эксперимент, это опять же, Возможность настроить свой внутренний компас. Понять, а что на самом деле конкретно тебе важно и интересно. Что будет соотноситься именно с твоими ценностями, с твоими конкретными убеждениями и с твоим глубинным мотивом делать именно вот это, а не что-либо другое, Потому что, как бы это пафосно ни звучало, наша конечная цель это стать лучшей версией себя. А что это значит конкретно для каждого из нас, можно понять только методом проб и ошибок. На самом деле такой подход мне и самому очень сильно помог. Если бы не мысли из этой книги, возможно бы вообще не было даже этого проекта. Потому что я сам совсем недавно уперся в то, что моя деятельность, которой я занимался последние полгода, начала меня разочаровывать. Ну то есть я поставил себе некую цель, разбил ее на спринт и пока двигался, отслеживал свои ощущения. Понимал, что меня эта деятельность уводит в самое что ни на есть эмоциональное опустошение, что эта деятельность просто несопоставима с моими внутренними ценностями. И благо мне хватило знаний, поддержки моих близких и мыслей, опять же, на основе прочитанного, чтобы понять, мол, да, эксперимент закончился, Да, я попробовал, я вижу, что меня это опустошает, я это чувствую, и значит нужно корректировать вектор своего направления, а не зацикливаться на том, чтобы упрямо биться в закрытую дверь. И насчет э, этого (сcoff) в книге у автора есть очень интересное высказывание. Упертость – это не то же самое, что упрямство. Упрямство в понимании автора – это продолжать бездумно биться головой о стену, чтобы попасть в соседнюю комнату, когда здравый смысл подсказывает, что стена тверже головы, а упертость – это когда, набив шишку, вы не сдаетесь и решаете поискать дверь, окно или на крайний случай динамит. Главное – это не прекращать поиск, оставаться голодным до новых открытий, научиться восстанавливать свою энергию и улыбаться неудачам. Вот это и есть жизнь в стиле Эйджелл. Жизнь, где каждый шаг – очередная точка роста, новый опыт, новая возможность. Динамичная, яркая, наполненная экспериментами в жизни, в карьере, в общении и в том самом личном развитии. Жизнь, когда мы внимательно и регулярно прислушиваемся к себе, вместо того, чтобы следовать какому-то выдуманному плану и искать социально одобряемый успех или там инстаграмное счастье. В предыдущем подкасте я говорил о том, что вижу, как сейчас искажают тему планирования, тему личного роста и эффективности, делая ее какой-то шаблонной, громоздкой и абсолютно негибкой. Но, при всем при этом, без какого-либо плана действительно тяжело. Это будто бы двигаться вперед без компаса. Ведь это, согласитесь, не лучшая идея. Велика вероятность, что вы будете блуждать по кругу. Автор предпочитает оценивать жизнь как серию экспериментов, и вместо разработки какого-то глобального плана на 20 лет вперед, ставить небольшие цели и 9-недельные спринты, я кстати этот подход внедрил в свою жизнь и использую его уже сам второй год, достаточно гибко и практично, расскажу об этом чуть подробнее. К таким спринтам не страшно подступиться, каждую цель можно разбить на этапы, чтобы отслеживать прогресс, а в конце каждого 9-недельного эксперимента, Проанализировав полученный опыт, можно для себя решить, а стоит ли двигаться дальше в этом направлении, или же может вообще стоит сменить вектор развития. Такой цикл обратной связи – гарантия того, что вы не потратите свои лучшие годы на погоню за мечтой, которая на самом деле, возможно, вам совершенно не подходит. Ведь согласитесь, каждый день мы наблюдаем сцены красивой жизни в тех же самых соцсетях, Отфотошопленные образы богатых, успешных, идеальных людей с прекрасной жизнью. И за этой картинкой может стоять миллион проблем, но их не увидеть вообще невооруженным глазом. Так что нет ничего удивительного, что мы начинаем сами искать какой-то способ, соответствовать образцу из эфемерного глянца. Нам просто хочется доказать себе и окружающим, что, дескать, мы тоже чего-то стоим и вообще не твари дрожащие, а право имеем. Ну и, собственно, живой пример, как мне, такие эксперименты и методика планирования по спринтам помогла быстрее найти себя и двигаться вперед в гармонии с собой. Вот буквально на примере последних двух спринтов по 9 недель То есть я поставил себе цель активно освоить онлайн деятельность, заработок в интернете, арбитраж трафика. Потому что ну, мне данная тема была весьма интересна на тот момент. Я в ней видел потенциал своего роста, как в доходе, так и в свободе перемещения. Мне казалось, что эта цель сопоставима с моими внутренними ценностями. Первый двухмесячный спринт, он прошел прям вот достаточно круто. Я следил как за своими эмоциями, так и отслеживал э, сами результаты. Они меня вдохновили продолжить эту деятельность. То есть я поставил себе новые цели уже на ближайший спринт. И по его завершению тогда уже понял, что я все-таки чувствую отсутствие пользы, которые я несу в мир с этой деятельностью. А для меня это оказалось ну, максимально несопоставимо с моими основными ценностями да, как личности. И поэтому я завершил данный эксперимент. Тема, конечно, гораздо глубже, но это лишь пример. То есть я пересмотрел свои цели и составил себе новый спринт уже на ближайшие два месяца. Я продолжил свое развитие и при этом я не стал загонять себя в яму отчаяния, погружаться в тоску и страдать, что мне моя цель приносит только тоску. Проблема-то в том, что в погоне за иллюзией, за инсценированным счастьем можно растратить всю энергию, То есть прийти к финишу якобы первым, но оказаться проигравшим, потому что стремясь к какой-то одной цели, мы неизбежно жертвуем другой. Поэтому так важно вот учиться именно отличать свои цели от каких-то чужих, навязанных внешней средой, различными экспертами, коучами и так далее. Поэтому максимально фильтрация информации это то, что действительно сейчас очень важно. Преимущество вот таких коротких спринтов заключается в том, что цена ошибки невелика. В худшем случае вы потратите ну, пару месяцев на то, чтобы понять, что это не ваше, что это вас опустошает. Каждый такой эксперимент это повод откалибровать компас своих ценностей, чтобы приблизиться к тому, что для вас по-настоящему имеет значение, то, что вас действительно наполняет. Я прям реально держу папочку на компьютере с вордовскими документами, куда расписываю вот такие свои новые и новые спринты на ближайшие пару месяцев, ну, чтобы понимать в каком направлении я вообще двигаюсь, сам автор Катерина, она рекомендует выбирать э, цели для спринта и всегда задавать себе вопросы. А почему для меня это важно? То есть вообще лучше задавать себе 5 вопросов. Почему? Ну, почему мне вот это важно? И дальше углубляться, еще задавая себе 4 раза этот вопрос. Почему? Оптимальный интервал для такого вот личного планирования это 9 недель. То есть это приблизительно там 2 месяца, и за год, получается, можно выполнить 6 таких спринтов. Обычно этого достаточно, чтобы провести весьма крутые эксперименты. При этом временной диапазон, он хорошо чувствуется. То есть, опять же, прокрастинировать некогда, потому что вот уже чувствуется тот самый дедлайн, который буквально за углом. Но с этим всем можно, опять же, работать, как-то докручивать под себя. В целом, такая система мне вот оказалась весьма близкой, ненагроможденной, очень гибкой. В любом случае, ее всегда можно скорректировать более детально под свои ценности, что немаловажно. Друзья, ну а сегодняшний выпуск подходит к завершению. Спасибо вам за внимание. А мне бы хотелось узнать у вас, понравилась ли вам такая техника планирования, в котором цели разбиваются на 9-недельные спринты. И вообще, насколько интересна для вас тема целеполагания в целом. Расскажите в комментариях, мне будет очень интересно. Ну, Также не забывайте подписываться на мой подкаст и оставлять комментарии.